0: Pastor Natan, um amigo querido que tive a graça de poder ter conhecido ano passado lá em Brasília. Pastor Natan é da nossa convenção Batista Nacional, ele está à frente da CBN Comunicações, tem feito um papel maravilhoso para toda a nossa comunidade Batista Nacional. É, e ele também é, é, é irmão nosso, é aqui do norte, né? ele vai se apresentar melhor e vai estar falando aí um pouco dele também. E que possamos recebê-lo com muito carinho, com muito amor Pastor Natas, fique à vontade para entregar a palavra que o Senhor tem direcionado ao seu coração para nós Vamos orar por ele, Estenda as suas mãos aqui à frente Por ele, pela palavra, amém Senhor, nós oramos mais uma vez a ti Pedindo que o Senhor revele a tua vontade para nós Através da sua palavra pregada na boca do seu profeta abençoa o Teu Filho e que Ele seja a boca do Senhor para nós nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, nós estamos com os nossos corações abertos para sentir o Teu toque, os nossos ouvidos atentos, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós, jovens do Senhor, oramos assim no nome poderoso de Jesus, amém, amém. Pastor Natan, fica à vontade, tem uma aguinha aqui do lado, tá bom?
1: Valeu, lembrei do pastor Leônidas. O pastor Leônidas é um pastor lá de Brasília, fui num evento lá, eles estavam colocando álcool no microfone, o microfone começou a falhar ele falou, acho que esse microfone tá ficando bêbado, <risos> tá certo esse negócio gente, muito obrigado. É, que, que satisfação em poder estar aqui com vocês é minha primeira vez em Porto Velho né, eu estava falando ali com, com o Talisson. eu sou do norte nasci no Pará me criei lá na, nasci na cidade de Paragominas mas desde os oito anos de idade eu morei em Altamira ali às margens do rio Xingu é, então sou muito chegado aí na questão do açaí e tal e fui para João Pessoa lá eu estudei, conheci a minha a que se tornaria minha esposa. Aí eu voltei, fiquei um ano no Pará ainda, noivo, e ela é de Sergipe, né? E aí eu fui para Sergipe, casei com ela, e carreguei ela pro Pará. Lá no Pará pastoreei por três anos e meio uh, em Medicilândia, uma cidade próximo de Altamira, e depois fui para Macapá, ficamos ali três anos e meio também às margens do Rio Amazonas. De lá fui para Brasília, e de Brasília eu tô tendo a oportunidade de voltar no Norte e conhecer as outras capitais que eu não conhecia. Né? então estou conhecendo Porto Velho Thales tá, já me levou, estou sendo muito bem tratado gostei demais já, já fui ele tomar um açaí gostoso é isso aí gente, eu estou muito feliz, muito feliz em estar aqui com vocês esse, esse louvor maravilhoso pastor Elias que coisa maravilhosa, viu meu irmão? gostei demais dessa versão do, do do Diante de Ti, lá do 4x1 essa é a versão de vocês, é? é a versão do 4x1? Ah tá, mas ficou muito top, gostei demais, muito bom, e essa canção que, ó quão lindo seu nome é, cara, tem tudo a ver com a pregação de hoje, gente, eu gostaria de apresentar a minha família, cadê, coloca só o primeiro slide, isso, só esse slide aí, o restante dele a gente vai, vai falar no final, essa é a Anne, minha esposa, e a Isabela, a Isabela é macapaense, tá? É, tem alguns videozinhos dela lá na nossa rede social, acho que lá no, no, no meu Instagram, nos destaques, se eu não me engano tem um videozinho da Isabela tomando açaí na época sem açúcar. Né? Minha esposa demorou um pouquinho da, açu, da, da açúcar para ela, então nessa época ela era apaixonada pelo açaí sem açúcar. Aí quando ela foi crescendo um pouquinho mais, ela experimentou o açaí com açúcar e aí quando a gente tentou dar o açaí para ela sem açúcar de novo, ela já disse que aquele açaí estava estragado, estava estranho aquele negócio. É, então ela já foi a, a cultura dela já foi também maculada, a cultura nortista do açaí sem açúcar eu como tive esse fui na, em João Pessoa, tomei o açaí de fora também, e aí quando eu começava a colocar granola e leite condensado no meu açaí, os irmãos lá de Macapá diziam que eu estava profanando, né, aquilo é pecado não sei se de repente tem alguns aqui assim que também acha profanação fazer isso com o né então gente, essa é minha esposa, a Anny a Isabela a... Ah, a Anne, ela está desenvolvendo um trabalho nas redes sociais sobre criação de filhos. Então, arroba mais que filhos, Se você procurar, você vai achar aí a Anne. Muitas coisas lá da Isabela também. Mas ela tem trabalhado conteúdos específicos para a criação de filhos. E, de repente, você quer um jovem pai, uma jovem mãe, né? principalmente para as mães, ela tem trabalhado ali um conteúdo. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado e edificado. E eu tenho trabalhado nas minhas redes sociais, eu falo de tudo lá, mas tem o sinal de GPS encontrado que eu abri, acho que tem pouco, tem deve ter 15 dias ou menos que isso, que eu já estava trabalhando essa série, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui durante o dia, sobre a utilização das redes sociais para transmitir o evangelho. Então, no meu, na a gente vai, eu falo de tudo lá, inclusive do sinal de GPS, mas o sinal de GPS encontrado, eu tentei reservar esse nome, aproveitar que ninguém tinha ainda esse... esse esse usuário, falei, deixa eu reservar ele, então temos lá também, se você acessar, você vai encontrar ali mensagens evangelísticas, tá bom? Como o Thalisson falou, eu tenho trabalhado na coordenação da convenção, ah, da comunicação, né? coordenação da comunicação, e eu tenho trabalhado lá, você pode ver nas nossas redes sociais, o, o YouTube da CBN, o Instagram da CBN, é, a gente tem feito um trabalho lá, de comunicação, bem legal, tem envolvido muitas pessoas, temos um informativo mensal, se você acompanhar as nossas páginas lá, você vai estar sendo abençoado, né, inclusive essa campanha de oração, nós temos os áudios sendo disponibilizados nas redes sociais. Então, se você ainda não segue as redes sociais da convenção, acompanhe lá também. Gente, é, esse tema que foi é, passado, o pastor Tales falou comigo, a gente trocou algumas ideias ali e foi muito bom e eu gostaria de trabalhar com vocês algo é, nessa pegada, que a gente consiga apresentar um pouco a identidade de Jesus, saber quem ele é, a necessidade de salvação, como que isso se processa e essa, essa conexão né, entre nós e Deus, eu te convido a abrir a, a sua Bíblia em João, João capítulo 8, João capítulo 8. Inicialmente nós vamos ler do verso 56 a 59 Tá bom? Sentados mesmo como vocês estão João 8, 56 a 59 Diz assim a palavra do Senhor Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia Ele o viu e alegrou-se Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, assim como foi orado e assim como ele já tem falado também por meio dos louvores. Amado, amados, é, eu quero iniciar com uma pergunta. Quando alguém. Quando alguém pergunta quem você é? Em algum lugar de repente na fila do banco, em alguma fila que você esteja, em algum lugar, alguém chega e pergunta, quem é você? Qual é a sua resposta? Eu não estou querendo filosofar não, não estou querendo perguntar, quem é você? Quando alguém pergunta, quem é você? Qual é a sua resposta? O que é que você, qual é a sua primeira resposta? Seu nome. É claro que existem conceitos, né, que a gente vai trabalhar sobre a, a sua identidade, quem você é e tal... Mas é, é tão interessante quando, a primeira pergunta que alguém faz, quem é você? Primeira coisa, é o seu nome. É claro que você é muito mais do que o seu nome. Mas o que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é que o nome, principalmente para os orientais, mais do que para nós aqui no ocidente, revela muito a, a, um, o aspecto relacionado à sua identidade. Né? Quando a gente vai nascer, os nossos pais se preocupam com o nome que a gente vai receber, é, outros pais não se preocupam tanto porque colocam o nome do, do filho de jogador de futebol tinha um cara que tinha três filhos um nome dele um, um era Bruno outro era Rascaeta o outro era Gabriel não sei porquê não sei de onde ele tirou esses nomes né eu sou torcedor do Flamengo não sei se tem alguma coisa a ver com isso mas aí você vê não sabe nem o que significa né alguma coisa está ligada apenas ao time do Flamengo mas ligar a identidade de uma criança de uma pessoa toda uma vida a, a, a o nome, a, a nome de um jogador de futebol é cruel né? depois eles vão entrar nas minhas redes sociais e vão ver a Isabela com a, com a blusa do Flamengo e aí eu vou queimar a língua mas gente, por que, que eu estou falando isso? Ah, na bíblia nós observamos que quando uma pessoa passava por algo, especificamente a conversão ou um encontro com Deus muito marcante o seu nome era mudado Jacó teve o seu nome modificado para Israel né? O, que se, o que acabou sendo o nome da nação, Abraão, Abrão passou a chamar-se Abraão, Sarai passou a, a ser chamada de Sara, e assim nós vemos, eu não vou falar de Paulo, porque Paulo não teve o seu nome transformado não, é apenas uma variação de nome judeu e nome romano, mas nós observamos que a, a, havia algo relacionado à identidade das pessoas, o seu nome, e Deus, o nome de Deus, é YHWH, que a gente fala aí a Vé, né? o nome de Deus em hebraico, o Iod Revav Re, transliterado é YHWH, esse nome foi o nome que Deus revelou a Moisés lá em Êxodo 3, quando Moisés está ali naquele dilema, né? a, a sarça pegando fogo, Deus fazendo um chamado para ele, ele meio desnorteado, e ele diz o seguinte: tá, mas quando o povo perguntar o seu nome, o que, que eu vou dizer? E é interessante a primeira resposta de Deus, ele responde assim para Moisés, eu sou o que sou. E aí ele prossegue, quando perguntarem o meu nome, diga, eu sou, me enviou a voz. E no hebraico, o nome de Deus é esse, eu sou, mas é o YHWH e ele é impronunciável. Por que, que ele é impronunciável? Porque os caracteres hebraicos não, não, não tinham vogais, eram apenas consoantes. E quando o, o, alguns escribas, denominados maçoretas, foram colocar vogais nos caracteres hebraicos, o nome de Deus havia, havia perdido a oralidade, esse nome, YHWH. R.C. Sproul chama de o tetagrama sagrado que foi guardado da profanidade. Por quê? As pessoas com medo de quebrarem o mandamento, não chamarás o nome do teu Deus em vão, começaram a utilizar termos correlatos, Elohim, Elohim é a tradução literal é deuses, né, então as, as nações vizinhas, é, utilizavam o termo genérico para deuses, né, os nossos deuses, Elohim, então Israel começou a falar o nosso Elohim, vamos falar o nome dele para não quebrar o mandamento, vai que está chamando em vão, ou Adonai, que significa meu senhor, então quando os maçoretas chegaram para colocar as vogais no nome de Deus, a, a, a pronúncia já não existia, e aí pegaram as vogais é, é, hebraicas que foram colocadas para Adonai Colocaram e se, se aproxima daquilo que nós chamamos hoje de Iavé O nome de Deus Por que que eu estou fazendo essa introdução? Quando a gente entra aqui em João Jesus vai utilizar essa prerrogativa do nome de Deus O eu sou Que no grego é ego eimi Jesus, o objetivo de João aqui no evangelho é um, um objetivo evangelístico, ele quer apresentar quem Jesus é, a, a, apresentar a divindade de Jesus, desde o começo a abertura que o pastor Thaleson trouxe aqui é extraordinária, a maneira como João inicia uh, o evangelho, é, é o objetivo realmente de apresentar a divindade de Jesus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e não apenas estava com Deus, porque o verbo é o próprio Deus, ele está falando de Cristo, de fato está falando de Jesus, e embora Jesus vá utilizar o eu sou uh, com palavras uh, anexadas né? eu, no capítulo 6, eu sou o pão da vida eu sou a água da vida aqui mesmo no capítulo 8 ele vai dizer eu sou a luz do mundo uh, uh, os momentos mais impactantes é quando ele diz o eu sou desconexo de, de, de algum uh, predicado eu sou e nós observamos no capítulo 8 essa, esse, essa, esse anúncio de Jesus, pelo menos três vezes, você está com a sua Bíblia aberta? João 8, no versículo, no versículo 24, Jesus diz, Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão esses pecados Que eu sou quem? Que eu sou o quê? O que, que Jesus estava dizendo com isso? E eu imagino que, a princípio, os fariseus que ali estavam ficaram um pouco preocupados Será que ele está querendo dizer aquilo que a gente entendeu que ele quis dizer? Será que é isso mesmo? E aí eles, né? Aí eles perguntam Quem é você? Perguntaram eles A resposta de Jesus Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo ou seja, Jesus está apresentando a sua identidade, ele está dizendo quem ele é, mas será que é isso mesmo que a gente entendeu? versículo 28, então Jesus disse, quando vocês levantarem o filho do homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, eu acho que eu imagino os fariseus com a cabeça, eu sou, o cara falou de novo, e depois que Jesus fala a segunda vez, a, 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 a sequência diz que algumas pessoas creram nele, versículo 29, né? Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Versículo 30, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus começa a revelar a sua identidade, Jesus está dizendo, eu sou Deus. Agora a parte mais extraordinária é quando começa a cutucar Abraão, meu amigo, aí o negócio começa a mexer, aí começa a pegar fogo. Que aí no versículo 52, no versículo 51, asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte aí os fariseus começam a ficar indignados com aquele negócio, como assim, nossos pais morreram, Abraão morreu e tudo, aí Jesus mais na frente fala, Abraão se alegrou quando viu o meu dia, como assim, não tem nem 50 anos de idade, e vistes Abraão? Aí quando, aí quando Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou, aí a galera pega em pedra, aí fala, não, é, é o que ele falou, que a gente estava escutando desde o começo, era exatamente o que esse cara queria falar, isso é uma blasfêmia, pegaram em pedras, mas Jesus não morreu porque não era a sua hora. E o que eu gostaria de falar com você hoje? Baseado nesse contexto, nessa apresentação. Que só é possível compreendermos a nossa identidade a partir de um relacionamento com Cristo. Repita isso comigo. Só é possível compreender a minha identidade a partir de um relacionamento com Cristo. Gente... Muita, muitas pessoas, hoje em dia se fala muito de identidade, né de você ser quem você é, de você se achar. E tem gente achando que a identidade dela é, é a opção sexual dela. Tem gente achando que a identidade dela está ligada, de repente, talvez a sua nação, a, a região em que vive. né Por causa da Juliette agora, os nordestinos batem no peito, são sou nordestino. E, e às vezes faz, faz disso a sua vida a sua identidade e pronto então eu sou nortista um estou aqui banhado pelos rios e tal e, e às vezes vai fazer disso talvez a sua identidade ou então eu sou flamenguista né? agora eles têm orgulho de dizer isso é tão pouco para nos definir como pessoas e nós temos visto tanta gente ou então tem pessoas, né Que é tanto ser pai ou ser mãe ah, agora eu sou mãe e se perde o filho? até porque os pais hoje não querem ter muitos filhos né, aí de repente tem um perde, e aí era mãe ou era pai, deixou de ser, acabou a identidade ou então quem é você, ah eu sou, falando num contexto bem, bem jovem mesmo aqui, não, eu sou a namorada de fulano, eu sou o namorado da fulana e as pessoas começam a, a, a trabalhar a sua identidade em coisas tão pequenas, em coisas tão vazias e a gente só pode realmente compreender a nossa identidade a partir de um relacionamento com Cristo Porque o próprio Cristo, nós vamos ver aqui agora Ele vai embasar a sua identidade no relacionamento com o Pai E é isso que Ele quer fazer conosco A partir de um relacionamento com Cristo Ele nos apresenta ao Pai E Ele faz nós compreendermos quem nós somos nele E a primeira coisa que eu observo que Jesus apresenta sobre essa identidade Nós estamos falando sobre conexão aqui Essa conexão com Deus, a nossa identidade ligada a Ele, quem nós somos nele primeira coisa, nós somos discípulos de Jesus, olha o que diz o versículo 31, após a segunda vez que Jesus fala, eu sou, ele declara o nome próprio de Deus, versículo 31, quando as pessoas creram né, versículo 30 diz que algum, muitas pessoas creram nele, versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará Jesus está o tempo todo fazendo menção da sua obediência ao pai né? Se você for ler depois do capítulo 8 Observe o capítulo 8 principalmente a partir do versículo 12 Que é os primeiros versículos é... é, é é o caso da mulher adúltera ali né, mas a partir do versículo 12, quando Jesus começa a apresentar esse discurso, você vai ver uma íntima relação dele com o pai, nesses versículos aqui 29 e 30, ele vai falar exatamente, olha, eu não faço é, é, nada de mim, eu faço é, é, ligado ao pai, é o versículo 29, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada, olha o que Jesus está dizendo, eu tenho prestado obediência ao pai, Jesus nos apresenta que esse relacionamento de discipulado, ele exige obediência, ele exige sujeição, ele exige submissão, e é por isso que ele fala, aquelas pessoas que acabaram de crer, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então tem uma galera dizendo que é discípulo de Jesus, e ainda mais agora nesse, na, na era da tecnologia e tal... É muito fácil, as pessoas vão para as redes sociais e colocam versículo bíblico e tal. Antigamente alguém falava assim, fulano de tal se converteu. Você falava, caramba, véio, que benção. Hoje em dia a pessoa fala assim, Pá, fulano de tal se converteu. E você fala, será? A gente não sabe mais. A gente não sabe mais. E aí Jesus está nesse momento, as pessoas que creram nele, ele está dizendo, vocês verdadeiramente serão meus discípulos, não apenas se crerem ou se fizerem uma confissão pública. Vocês serão meus discípulos, se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Gente, e o que tem de, gente, de pessoas firmadas no que a ciência fala? O que tem de uma galera firmada apenas? É, é interessante quando a ciência, ela vai coadunar com os princípios bíblicos. Então é interessante. Agora o que eu tenho visto, são muitos jovens, por não terem profundidade bíblica, ou por não gostarem de bíblia, porque só gostam da parte bacana do, do, do ministério de jovens né? eu só gosto das luzes eu só gosto dos momentos que a galera sai para tomar açaí depois do, da, do encontro do legado mas o negócio da palavra eu não estou muito afim não sabe? só gosto de estar com a galera aí chega na faculdade chega na faculdade e os caras por não permanecerem na palavra vão permanecer no que o doutor fulano de tal está falando no que o mestre fulano de tal está falando e aí o cara começa a mergulhar de cabeça, ele começa a dizer, é realmente, aí ele vai ouvir o que, o que os doutores estão falando sobre a Bíblia, eu ouvi um professor meu de história falando sobre Paulo e Pedro, não, é porque é o seguinte, Paulo e Pedro tinham uma rixa ali muito forte, porque Paulo queria ser o líder da igreja, Pedro não gostava muito daquilo, então eles tinham uma arranha-ranha, E um falava uma coisa, outro falava outra, o que, é que o cara está dizendo? Que a Bíblia está se contradizendo? está dizendo que os caras que foram inspirados por Deus estavam escrevendo de maneira egoísta o que eles estavam escrevendo o cara está dizendo que a Bíblia é um monte de gente torta que realmente são mas foram inspirados por Deus, né? eles não são perfeitos claro, mas o que ele está dizendo é que são caras que têm os seus egos inflamados e estão aqui escrevendo um bocado de coisa aí o crente está lá, é rapaz, pior que é mesmo ó. pior que eu estava lendo aqui, parece que Paulo fala uma coisa, Pedro já fala outra, Paulo chega lá e dá um relo em Pedro, acho que eles dois já estavam se estranhando ali, eles não se cheiravam muito Aí o cara começa a ler a Bíblia à luz do que os, os caras da ciência estão falando e não permanece na palavra. Quer saber de uma coisa? Esse cara tem razão no que ele está falando. Aí eles vão ler e tem permanecido. Então, mas ele fala, não, mas a questão é a seguinte, eu já vi muita gente falar isso, né? Não, cara, você crê na Bíblia? Aí ele fala assim, eu criei assim em algumas partes. Aí eu pergunto, qual é o crivo que você usa? Qual é o filtro que você faz para crer em algumas partes? É tia, Aquilo que eu gosto, eu creio, aquilo que eu não gosto, eu não acredito. É fácil assim, né? Eu gosto do Salmo 23.1, o Senhor é meu pastor nada me faltará. Mentira, porque ele não é o seu pastor, porque você fica selecionando as coisas que você quer acreditar. E ovelha rebelde não é assim, a situação não é assim. Para ser ovelha de Deus, tem que estar ali debaixo do cajadinho. discípulos de Jesus, se permanecerem na minha palavra, é exatamente isso que Jesus está nos apresentando, a partir de um relacionamento com Cristo, nós observamos, nós observamos a, a sua intimidade com Deus, a sua submissão a Deus, irmãos, é tão lindo, gente é lindo demais o que Paulo escreve aos filipenses, aos filipenses no capítulo 1, e ali é uma canção do versículo 15 ao versículo, a, a, capítulo 2, perdão, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11, é uma canção ali da igreja primitiva, e antes de entrar nessa canção, Paulo diz assim, que, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aí ele começa a proferir o que é um, um provável hino ali da igreja primitiva, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, sabe o que eu entendo desse texto aqui? Jesus sendo Deus com o Pai, sendo um com Deus, sendo a mesma essência de Deus, na economia da trindade ele aceita o trabalho mais difícil, na economia, ele subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual ao Pai, ou assumir a função do Pai, mas submeteu-se, na função que a trindade exerce, aí não, isso não tem como ser explicado logicamente, a história da igreja já, 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 já reflete isso, Deus é um, mas existe uma economia na trindade, existe uma, uma, uma forma de ação entre eles. E Jesus, subsistindo na forma de Deus, ele aceita o trabalho mais difícil. Ele está dizendo para uma comunidade, se o próprio Cristo fez isso, qual a dificuldade que nós temos de submetermos uns aos outros? Mas o que eu quero mostrar a você é que... O, ser, o fato de sermos discípulos de Jesus, que nos liga a Deus ele tem toda a autoridade para falar isso porque ele sendo Deus, ele submeteu-se e viveu em obediência à vontade do Pai falando sobre ser discípulo de Jesus falando sobre permanecer na palavra eu gostaria de contar uma experiência que eu tive na, na, lá em Macapá, na faculdade eu cheguei a cursar um ano e meio de história o curso está trancado, não sei se eu vou dar conta de concluir mas foram experiências muito boas assim que eu pude vivenciar no curso de Licenciatura em História. Galera de Humanas é pesada. E uma, uma primeira coisa que eu, que eu fiz quando eu entrei, eu falei, senhor, me dá graça, para que eu possa transmitir a tua luz no meio desses jovens. Eu me considerava jovem, né? Eu fiz 31 agora, mas aí eu entrei na faculdade, lá eu estava com 28, acho que eu estava com 28 lá em Magapá, quando eu comecei a cursar, se eu não me engano. Entre 27 e 28. Para os pastores, eu sou um pastor jovem, mas na faculdade a galera de 17, 18 anos. Né? Aí eu, nós que somos jovens, eu falando com eles, aí um olhou assim para mim e falou, nós? Nós que somos jovens? Eu falei, oh, desculpa que eu estou muito ligado ao contexto eclesiástico. <risos> mas eu pude ter algumas experiências interessantes, porque logo no, na semana do calouro, que a gente se apresentou, falei, deixa eu sofrer o preconceito logo, né, deixa eu sofrer o preconceito logo, para depois ninguém me chamar de preconceituoso, aí cada um se apresentando ali, eu falei, me chamo Natan, sou pastor evangélico, esse é homofóbico, machista, ladrão, <risos> tudo enquanto, falei, deixa eles terem essa visão primeiro e depois a gente vai conversando, e foi muito bom a experiência que eu tive com aquele pessoal, e teve uma vez que uma colega minha chegou uh, e falou assim: eu tenho um irmão, ela morava num, numa, num tipo um orfanato da igreja católica assim, que ela vivia. E ela tinha um irmão que se enveredou nas drogas e tal. E o cara foi para uma casa de recuperação. E nessa casa de recuperação é, era uma igreja evangélica que administrava e tal. Mas aí o cara aprendeu daquela pior forma, sabe? Aquela forma. Eu era do mundo agora eu estou na igreja, agora eu presto e ninguém mais presta. É. Aí ela chegou para mim assim e falou, eu acho tão bacana o jeito que você, que você se relaciona com a gente, porque tu é pastor, tu é da igreja, tu tem é, todo esse padrão, mas cara, tu tá aqui com a gente, você conversa com a gente, se relaciona com a gente. Ela falou, meu irmão, meu irmão se envolveu nas drogas e tal, e foi para uma casa de recuperação, e o cara agora, é só ele que é o bonzão e todo mundo agora não presta ninguém mais presta, só ele que é o bom, eu falei, pois é, esse é o problema, infelizmente, da maneira que algumas pessoas são ensinadas, porque o crente, a visão do crente é qual? Eu sou, é aquela visão de Paulo, eu sou o pior dos pecadores, cara. o que nos leva a Jesus, não é o fato de sermos bons, é o exatamente o contrário, é o fato de necessitarmos de um salvador, então ele só até falou que talvez ia ser esse o tema, né? É, ou quem poderá nos defender, eu gosto de falar isso tem até um vídeo meu que eu faço assim, boto chapéu em colorado aparecendo assim a ideia é exatamente essa, quando eu reconheço o meu pecado, eu falo miserável eu sou quem poderá me defender, eu corro para Jesus e aí agora, quando eu vou pregar o evangelho, eu falo cara, você precisa de Jesus, por quê? porque eu sou miserável tanto quanto, a diferença é que eu tenho Cristo e você não a diferença é que é, eu tenho tentado viver em santidade porque o Cristo que habita em mim, abre os meus olhos porque se não fosse isso, os meus olhos estariam fechados não é que eu sou melhor do que ninguém, é Cristo, é apenas Cristo, a diferença é que nós alcançamos, nós temos, os nossos olhos foram abertos, e outras pessoas, os seus olhos ainda estão fechados, o mérito não é nosso, o mérito é de Deus, e eu estava falando para minha colega, eu falei, é, infelizmente algumas pessoas acabam fechando a porta que deveria se abrir, e aí eu tive uma oportunidade uma vez, a minha professora, é, disse que ia ter um show de talentos lá, e aí a gente poderia, cada um, apresentar o seu talento. Aí teve um que criou poesia, outro que... Isso valendo nota, né? Então, valendo nota. Meu amigo. Falei, vou cantar uma, uma música. Pode cantar? Professor, pode. Reuniu a galera lá do curso de história, outros de humanas. Qual foi a canção que eu escolhi? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de bebê da água da fonte da vida antes que o haja houvesse ele já era deus se revelou aos seus do crente ao ateu Trum. ninguém explica a deus só esse finalzinho do crente ao ateu ninguém explica a deus depois eu cantei uma colega minha chegou para mim e falou cara o que que eu faço para voltar para a igreja só, na, só no relacionamento só na convivência aproveitando oportunidades hoje eu posto esses vídeos na, na, tenho postado esses vídeos nas redes sociais e tem um colega meu que de vez em quando faz uns, alguns comentários lá e esse cara não é crente mas ele se tornou um amigo e um seguidor assíduo das redes sociais e eu não sei até quando isso vai fazer alguma diferença ou não mas esses dias ele entrou lá, fez um comentário Positivo para o do que ele estava ouvindo. Tem um outro que não estudou comigo, mas está lá sempre curtindo as postagens. Eu até achei estranho. Eu falei, o cara está curtindo. Véio. Ele já era veterano no curso de história quando eu entrei. E ele não é cristão também, mas ele estava lá. Ele curte quase que todas as postagens, quase que todos os vídeos. Eu falei, alguma coisa está tá ficando, alguma semente está ficando. E quando eu saí depois desse um ano e meio, eu falei, eu posso até não terminar o curso, não concluir, mas valeu a pena o que eu pude viver ali e eu glorifiquei a Deus, eu falei, Senhor, obrigado, porque até, até porque eu tinha muito medo também, né? qual, qual o testemunho que eu ia dar, como, como eu ia apresentar Jesus para aquelas pessoas, se a primeira impressão que eles tiveram, quando eu falei que eu seria um pastor evangélico, e ia permanecer, eles falaram, bem mas para a glória de Deus, o que eu pude ouvir foi, cara, a primeira impressão que eu tive, foi a pior, mas eu vi que você não é, não é tão assim como eu achava que você era, <risos> Nós precisamos ser discípulos de Jesus, aonde a gente estiver. Porque é muito fácil a gente ser o crente camaleão que se conforma de acordo com o ambiente. Aqui na igreja eu sou o cara crente, aqui, porque aqui na igreja eu não Aqui na igreja, né, puxa, todo mundo aqui, então sou o senso comum. Aqui na igreja eu levanto a mão, aqui na igreja eu pulo, aqui no legado a gente ama Jesus. Lá na faculdade, eu sou o cara mesmo da militância, lá na faculdade é isso mesmo, é e tal, e os crentes que... Eu sou crente, mas assim, eu não concordo com essas coisas aí não. E Jesus para você? Cara, Jesus foi um revolucionário, né? Um cara lá que foi o seguinte, botou fogo nos fariseus, é isso mesmo, ele botou a religiosidade para baixo, assumiu a minoria e Jesus era um revolucionário de esquerda. É isso aí. <risos> eu acho eu acho engraçado, velho, a galera da ciência querendo utilizar Jesus como essa figura revolucionária, porque se você for ver realmente, o que Jesus fala sobre discipulado, o que Jesus fala sobre santidade, o que Jesus fala sobre seguir a sua palavra, sobre permanecer na sua palavra, se essa galera conhecesse Jesus de fato, eles esqueciam de colocar Jesus na história, nem ficar utilizando Jesus como base para esse tipo de pensamento mas o que eu quero dizer para você é, em quem você tem permanecido, aonde você está permanecido, se realmente é em Cristo, se realmente você é discípulo de Cristo, independente de onde você está, se aqui na igreja, discípulo de Cristo, na faculdade, discípulo de Cristo, no meu trabalho, discípulo de Cristo, se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Segunda coisa que eu observo, é que Jesus agora aprofunda um pouco mais a questão, e fala sobre filiação, versículo 35, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. É interessante que Jesus está aqui conversando com aqueles que creram. Jesus se direcionou aos judeus que creram. Né? Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e, e, e conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Os fariseus chatos, entram na história, aí versículo 32... Aqui está dizendo que são eles, mas pelo contexto você vai observar que são os fariseus que estão infiltrados aqui no meio dos judeus. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Que tipo de liberdade é essa? Jesus, calmamente, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Aí perceba que esse filho está com F minúsculo. Né? O filho, versículo 35 é um F minúsculo O filho permanece A família para sempre Portanto, se o filho Agora ele está falando dele F maiúsculo Se o filho os libertar Vocês de fato serão livres A filiação está muito relacionada à liberdade O fato de sermos filhos de Deus É interessante porque A, a, a o fato de sermos ligados a Deus, ligados a Jesus, é, é ligados a Deus por meio de Cristo, nos tornando filhos de Deus, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis filhos mais novos. Se o Filho mais velho vos libertar, verdadeiramente sereis filhos mais novos. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não mais escravos do pecado, mas filhos de Deus. E eu, eu sempre gosto de, de frisar um pouco nessa questão de escravo e filiação Porque às vezes algumas pessoas falam assim Ah, nós não somos mais escravos E somos filhos e tal e, e de fato, a gente não tem que ter uma mentalidade de escravo Mas é interessante, é importante a gente entender Que a Bíblia trabalha essa questão da O fato de sermos comprados para Deus O termo da escravidão é, Nós éramos escravos do pecado Mas houve uma negociação E Jesus, né, Deus por meio de Cristo Nos compra, não da mão do diabo mas Ele nos compra do pecado, de uma vida de pecado, é interessante a gente também refletir sobre isso, certo? Que, o, às vezes, algumas pessoas têm aquela ideia de que, ah não, Jesus pagou o preço para o diabo, Jesus não pagou o preço para o diabo, Jesus pagou o preço para Deus, a nossa dívida era com Deus, e quando Jesus morre na cruz, Ele está pagando essa dívida para Deus então, quando nós somos, agora sim, o diabo, ele, ele, ele acaba tomando posse daquilo que não é dele, né, aproveitando ali, mas nós éramos escravos do pecado, porque vivíamos no pecado, aquilo que o pecado, então às vezes, a, a, às vezes a gente tem uma, uma concepção um pouco equivocada, claro que o, o pai da mentira é o diabo, ele domina o pecado, ele é, 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 é o dono de, dessas coisas, mas nesse momento, nós somos escravizados pelo pecado, e o filho nos liberta, quando ele paga essa sentença para Deus que nós, que, que nós devíamos e nesse momento que ele paga para Deus o diabo agora que era só oportunista perde e nós agora nos tornamos escravos de Deus preste atenção nisso é isso que Paulo vai falar lá em Romanos 6 falando sobre a salvação pela graça ele vai dizer, ah mas vamos permanecer no pecado para que a graça abunde ele vai dizer, claro que não, olha o batismo vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Ele para uma nova vida se vocês agora têm uma nova vida, como é que vocês vão viver no pecado? Então, a primeira analogia que Paulo vai usar em Romanos 6 é o batismo. A segunda analogia, ele vai dizer: olha, como é que vocês trocam de dono e vão continuar servindo ao antigo dono? Se vocês agora têm um novo dono, que é Deus, como é que vocês agora vão continuar servindo ao pecado? Não é possível. Então, da maneira como vocês se entregavam ao pecado, entreguem-se agora à justiça. Da maneira que vocês viviam é, para o seu antigo dono, vivam agora para o novo dono. Então, há sim uma analogia para a escravidão. Ou o fato de que nós agora temos um novo dono. Agora, olha como é, que esses, como é que esse novo dono trata. Lá no final do capítulo 6 de Romanos, o salário do pecado é a... Como é que o seu antigo dono pagava você como escravo dele? Com a morte. Mas agora com o seu novo dono, você recebe de graça a salvação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus e isso é interessante porque a analogia ela evolui é claro que Paulo está utilizando aqui olha, você não pode se servir ao pecado porque você tem um novo dono mas nós não somos apenas escravos e não podemos ter essa mentalidade de escravo quando a gente vai falar de negociação, de transição do sangue derramado, pagamento e tal a gente utiliza essa analogia mas é muito mais do que isso porque nós somos filhos e eu costumo utilizar a analogia de que ele vai lá, nos compra nos traz para cá mas ele não nos deixa na senzala ele nos leva para dentro da sua casa, e nos torna seu filho, seus filhos por adoção, somos filhos de Deus por adoção, mas eu costumo andar um pouquinho mais do que isso, porque Deus faz algo que na, no mundo biológico não é possível, porque você adota uma criança, quando, quando isso acontece, né? e há um laço emocional, é, ela se torna seu filho, ela se torna sua filha, é, o amor a, acaba sendo o mesmo os direitos legais são os mesmos mas existe uma coisa que, que, que no nosso mundo natural não é possível fazer é o que? É, é, é fazer com que a, o sangue daquela criança seja parte do seu sangue é fazer com que, com que os órgãos, com que algo seja compatível biologicamente, isso não é possível o que é que Deus faz? Ele nos adota pá, ele pega o espírito dele pá, joga dentro de você e nós agora temos a essência de Deus dentro de nós, nós somos... É, eu costumo dizer isso é uma coisa minha, não sei se isso algum dia pode ir para a teologia sistemática. Nós somos filhos não biológicos, mas espiritológicos de Deus. <risos> nós somos adotados. Ele pega do Espírito dEle e coloca dentro de nós e a gente só consegue resistir ao pecado. Porque nós somos agora a habitação do Espírito Santo de Deus aí antigamente você era escravo do pecado, você não conseguia dizer não, o pecado batia o pé, você obedecia, ele falava faz agora, você fazia, porque você, você até gostava de obedecer, mas agora com Cristo, é até interessante, o Espírito Santo mora em nós, e agora nós temos a possibilidade de pecar se quiser, e de não pecar se não quiser, existe um termo, vamos dizer assim, dentro da soberania de Deus aí, essa livre agência, vou falar de livre arbítrio não, estava <risos> conversando com o Thales hoje sobre essa questão, nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, e agora existe uma responsabilidade nossa na santificação, existe uma responsabilidade nossa de viver em santidade, o pecado está aí, você peca se quiser, mas você também pode não pecar se você não quiser, e aí você não peca, e aí você fala, não, eu vou viver em santidade, o Espírito Santo habita em mim, eu vou buscar Deus, eu vou fazer menção, eu vou lembrar do que Jesus fez na cruz, porque eu sou filho, e eu quero ser um filho obediente, porque eu sou filho eu quero obedecer a Deus Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Livres da condenação do pecado Livres, livres da, 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 da escravidão do pecado Você é tão livre, cara Você é tão livre Que você ainda peca Isso aqui eu estou olhando por uma outra ótica, sabe? Porque se Deus fosse fazer como o pecado faz também Que o cara vive torto ali Pronto, girava 100% santo agora O Espírito Santo habitou, pronto, não tem mais pecado É o céu na terra Mas a gente, sendo a habitação do Espírito Santo de Deus Nós ainda temos escolhas Nós ainda podemos olhar para a cruz E dizer assim Vale a pena seguir esse caminho Vale a pena viver Jesus me libertou, Jesus morreu na cruz por mim Eu quero viver esse caminho de discipulado Eu quero viver essa, essa filiação autêntica eu sou a habitação do Espírito Santo, eu posso dizer não para o pecado, e aí você vai ver Paulo dizendo lá também aos Gálatas, se viveis no Espírito, de modo nenhum satisfareis as vontades da carne, é claro que Paulo está falando ali de uma, de uma é, é, alguns judeus legalistas estavam querendo apresentar a salvação por obras, e Paulo vai mostrar quais são as obras da carne, se você for tentar ser salvo pelas, pelas obras, você vai sempre dar com os burros na água, porque as obras da carne estão aí, agora a partir do momento que nós somos filhos de Deus, e vivemos no Espírito, aí o fruto do Espírito brota de nós, e aí nós precisamos dar vazão a isso, precisamos buscar a Deus, porque se nós vivermos no Espírito, aí sim, nós não vamos satisfazer as vontades da carne, e nós somos filhos, prestem atenção nisso, a partir do momento que nós somos filhos de Deus, a partir do momento que nós temos esse relacionamento com Cristo, nós não vivemos mais em escravidão, mas vivemos agora em filiação, estou falando da sua identidade, discípulo de Jesus, filho de Deus, de Deus. E Jesus em todo o tempo ele está mostrando essa filiação nossa Ele fala para os seus discípulos, olha quando vocês forem orar, orem assim Pai nosso que estás nos céus Jesus em todo momento ele está mostrando intimidade, ele está falando com os discípulos Olha você pode ter relacionamento Lá na parábola do filho pródigo, quando ele nos apresenta ali dois, dois filhos Um filho ali é como se fosse a representação do judeu, que é o filho mais velho E o filho mais novo é uma representação Uh, dos publicanos e pecadores, né, os publicanos e pecadores que também fazem parte da, do, do povo de Deus, mas que os, os fariseus recriminavam E aí, os dois filhos estavam errados, o filho pródigo, né, o mais novo, por ter abandonado tudo, mas quando voltou foi feita uma festa ele nem se considerava mais filho, mas quando ele chegou, ele reconheceu, o pai reconheceu a sua filiação, agora o filho mais velho, não entendia a filiação dele, é tanto que ele fala assim, há tanto tempo eu tenho trabalhado para ti como um escravo, e nem um cabrito, você matou para mim, agora vem esse teu filho que gastou dinheiro com prostitutas, gastou tudo que tinha com prostitutas, e você mata para ele o bezerro cevado, o que é que Jesus está mostrando ali? Que... Existia uma, uma comunidade Que embora fosse filhos Eles tinham uma visão de escravos Qual é a visão que você tem Do seu relacionamento com Deus às vezes A, 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 a religiosidade O legalismo gera isso em nós às vezes a gente está trabalhando Tanto para Deus E o que Deus quer é esse relacionamento de filiação Porque às vezes Você está trabalhando na igreja vivendo na igreja, fazendo coisas e coisas, mas existe um, um tipo de pecado que ainda te domina, e esse tipo de pecado, só é vencido com relacionamento íntimo com Deus, não é fazendo as coisas, e aquele filho mais velho estava lá, trabalhando para o pai, mas não tinha intimidade com o pai, o filho mais novo, que volta para casa, quando ele cai em si, o cara estava tendo acesso ao quarto do pai, costumo dizer isso, intimidade Você pode entrar no quarto, bater na porta e falar, pai, estou aqui. Me perdoa. Eu não mereço. A coisa que eu acho mais interessante na vida, é, nesse fio, filho mais jovem, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, é, sobre o assunto, é que enquanto o filho mais velho batia no peito e dizia, é porque eu faço isso e aquilo outro, e você nunca me deu nem um cabrito, porque eu merecia o filho mais novo que lascou-se com tudo, chega, se ajoelha e fala, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pelo menos, aliás, era o que ele no texto é interessante porque ele diz, ele planeja o que ele vai falar né? pai, pequei contra o céu e contra ti trata-me como um dos teus empregados não sou digno de ser chamado teu filho quando ele chega o pai não deixa ele terminar tudo o que ele havia planejado depois você observa no texto lá, o pai abraça ele antes que ele termine de falar e aí está a grande diferença o escravo ele, ele quer mostrar trabalho muitas vezes, né? estou falando no, 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 até numa relação sadia de antigamente, do que havia do escravo, o filho, ele sabe que é filho, e ele não faz nada para tentar ser mais filho ou menos filho, ele faz por amor, e ingratidão gratidão ao que o pai tem feito por ele, o filho maduro, ele não faz coisas para impressionar, ele faz por amor, aquilo que eu faço pelo meu pai hoje, que eu sou maduro, é, já teve um período da infância, né, que eu queria me destacar entre os irmãos, eu queria receber elogio do meu pai, mas eu era uma criança, um filho imaturo, a partir do momento que eu me torno um filho amadurecido, o que eu faço pelo meu pai hoje, eu faço por amor, eu faço por reconhecimento, eu faço por quem ele é, e não por buscar alguma coisa em troca, então, quando Jesus diz, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis livres de uma mentalidade de escravidão, sereis livres do escravo, da escravidão do pecado, e você agora faz parte da família de Deus. E a terceira coisa, que eu já caminho para a finalização, que eu gosto de, de que eu observo nesse texto, é que, além de sermos discípulos de Jesus, além de sermos filhos de Deus, nós somos participantes da vida eterna. Versículo 51, asseguro-lhes se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte, algo que está relacionado à sua identidade, é que, claro que nós não somos eternos como Deus, a eternidade de Deus, quando ele, eu comecei falando aqui, o eu sou, que está relacionado ao nome dele, a essência de quem ele é, né? algumas traduções vão colocar esse eu sou, é, como o eterno, Deus é eterno e, e o, o eu sou, o nome de Deus representa muito da sua identidade, mas alguns é, resumem ali falando sobre a eternidade de Deus, ele é o que é e pronto, e ele é de, da eternidade a eternidade, ou seja, ele não tem início e ele não tem fim, nós temos um início, mas a partir do momento que nós somos ligados a Deus, por meio de Cristo, nós nos tornamos é, eternos, no sentido de que iniciamos, mas não temos mais fim viveremos para sempre, Ele, Jesus está dizendo, não verá a morte, aquele que crê em mim tem vida eterna, por isso que essa morte física nossa é um rito de passagem, por isso que o crente não precisa ter medo da morte, porque a morte é uma passagem, é, é fechar os olhos aqui para abrir na eternidade, por isso que não faz sentido quem é crente em Deus, quem é salvo em Cristo Jesus, ter medo da morte, não faz sentido, aí você jovem fala, não, tenho muito medo desse negócio, quero me formar primeiro, senão eu não vou chegar nem no céu e mostrar meu diploma para Deus, e falar, ok Senhor, me formei. Aí tem outros que falam assim, não, eu quero ver meus filhos crescerem. Você percebe que às vezes a gente troca as alegrias da eternidade, é um conceito muito raso às vezes que a gente tem da eternidade, porque a gente quer comparar isso com, com questões da vida. Eu lembro que há um tempo atrás, no Brasil a gente cantava, né, as músicas, os corinhos pentecostais, era Jesus, volta logo, no coral eu quero cantar, e a mesa do rei, a gente cantava e ansiava pela volta de Jesus, aí a economia deu uma melhorada, todo mundo entrando na faculdade agora, aquele negócio todo, fala assim, Jesus, segura um pouquinho aí, e aí os irmãos lá no Afeganistão estão falando, volta logo, volta logo, os irmãos lá na Ásia, em países fechados para o evangelho, estão dizendo, volta Jesus, volta, porque eu quero fazer parte dessa comunhão, dessa liberdade contigo, eu quero estar na mesa com o cordeiro, eu quero estar com Jesus, eu quero desfrutar dessa vida eterna, volta, 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 a história diz que os irmãos na igreja primitiva, eles tinham, é, a gente olha assim fala, meu Deus do céu, os crentes eram jogados no coliseu, feras eram eram soltas e devoravam os cristãos vivos, e tem uma história, que justo gonzalez apresenta, de alguns, alguns cristãos primitivos que estavam presos, iam ser jogados na arena no outro dia E um dos soldados ficou com, ficou com pena de uma mulher que estava grávida E ele hesitou em levá-la para a arena, e ela falou assim, não me prive Não me prive de ter o privilégio de morrer por Cristo com os meus irmãos Sabe o que é isso? Consciência de vida eterna. Consciência de eternidade. Consciência de que ela fala, Se eu, consciência de quem sabe que só pelo fato de crer em Jesus tem vida eterna. A gente não morre mais. A partir do momento que você tem uma aliança com Jesus, aquilo que é chamado de morte aqui é rito de passagem. É só um estágio para o céu. Esse que está do seu lado, e eu estava até, eu estava conversando com uma pessoa hoje, o Uber que estava me levando para o aeroporto hoje cedo, lá em Brasília, eu perguntei, ia, conversando, né, ele perguntando de onde eu era, eu falei que eu era pastor, estava viajando para cá, ele falou, ah, você viaja muito? Aí no meio da conversa eu perguntei se ele era crente, ele disse que tinha sido por dois anos, da igreja estar na nossa terra, ele é um jovem, a fisionomia dele devia ter uns 20 anos, e na conversa que eu tive com ele, ele disse que participava das células, dos cultos, era muito bacana e tudo, e eu falei, a gente precisa realmente fortalecer na igreja, sabe, eu falei pra ele né, a ideia de que nós somos uma família, porque ele falou assim, não, eu perdi a vontade de ir, e aí foi quando eu falei pra ele, eu falei, ninguém abandona a família, se na igreja nós tivermos essa concepção de que nós somos irmãos, uma vez lavado em Cristo... Esse é um laço muito mais profundo até mesmo do que o laço biológico... Quem é que abandona o irmão biológico? Mas talvez tem pessoas aqui que são filhos de Deus... E de repente que o seu irmão ainda não aceitou Jesus... Algum parente seu que você ama muito... Que você mata e morre por ele... Ainda não se converteu... E tem muitas pessoas que... Que vai ser assim... Alguns vão para o céu e outros não vão... E quem vai estar tá do seu lado lá no céu é esse jovem que está do seu lado, é essa jovem que está do seu lado, e que às vezes a gente tem dificuldade de entender, poxa, eu sou filho de Deus, ela é filha de Deus, eu sou discípulo de Cristo, ele é discípulo de Cristo, e nós temos vida eterna, você consegue compreender isso? Consegue compreender como, é, como maravilhoso é essa conexão que nós temos em Cristo, e que nós temos uns com os outros? Essa conexão que nós temos em Deus? Aí você fala, poxa, o pastor agora pegou pesado, será que o meu irmão não vai estar tá comigo na eternidade? De exemplo agora em casa, né vivi escorraçando com ele, com ela discutindo, brigando ele falava, que tipo de crente é você? você fala só melhor do que você aí de repente agora deu aquele pensamento, né, poxa, será? talvez é agora, começar a orar por ele, vamos lá, senhor meu irmão biológico eu quero que ele seja meu irmão espiritual também sou filho de Deus, eu quero que ele seja filho de Deus também quero que ela seja filha de Deus também isso é conexão eu quero chamar já o pessoal do louvor, estou finalizando, eu quero finalizar levando você a essa reflexão, você está ligado a Cristo? O nosso relacionamento com Cristo, faz entender quem nós somos em Cristo, qual é a sua identidade? Quem você é? Eu quero te levar a essa reflexão, a partir da identidade de Deus, a partir da relação com o seu nome, quem ele é, ele é o que é, eternamente geral, Ele é eterno, a partir do relacionamento de Cristo com Deus, que nos dá o exemplo do nosso relacionamento com Ele, como deve ser, quem você é, quem você é, quero te convidar a ficar em pé, e essa canção, é a canção que apresenta o nome de Deus, olha o quão lindo o seu nome é, maravilhoso Ele é, Ele é mais forte que a morte, você é discípulo, você é filho, você é eterno, você é discípulo, você é filho e é imortal, o nome dele representa isso, a morte venceste, ó quão lindo o seu nome é, preste atenção no nome de Deus, essa canção fala do Yeshua, mas além do Yeshua, é o eu sou também, é o YHWH, é o tetagrama sagrado que foi guardado da profanidade, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós exaltamos.